0: Vamos estudar a palavra de Deus Lucas capítulo 7 Nós leremos os versículos 36 Até o verso 50 Convidou um dos fariseus Para que fosse jantar com ele Jesus entrando na casa do fariseu Tomou lugar à mesa E esse que é uma mulher da cidade Pecadora Sabendo que ele estava à mesa Na casa do fariseu Levou um saco de alabasto um vaso de alabastro com um guento, e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com o um guento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho de te dizer. Ele respondeu, diz a mestre, certo homem tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe, Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. replicou lhe Jesus, julgasse bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher... Entrei em tua casa e não me deste água para os pés Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos Não me deste ósculo, ela entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo, ungiu os meus pés Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou Mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa é a palavra de Deus. Todos nós, eventualmente, tivemos que nos deparar com situações inusitadas uma das situações inusitadas que eu tive foi um dia fazendo um casamento, a igreja estava lotada, e quando eu estava falando algumas palavras aos casais, às pessoas que estavam ali presente, presentes, a, a, eu disse que os maridos deveriam sempre dizer às suas esposas, eu amo você, que essa, essa é uma prática boa, porque ela afirma o, o, a autoimagem, imagem ela, ela é positiva para quem recebe, que nós nunca deveríamos tirar dos nossos lábios a capacidade de dizer eu te amo e quando eu estava dizendo essas palavras linguagem comum de um casamento a mulher, mãe da noiva virou-se bem alto para todo mundo ouvir e para mim e disse, pastor por exemplo, meu marido que está aqui tem 30 anos praticamente nós estamos casados, ele nunca me disse que me ama e aí você faz o quê? essa situação inusitada, e eu virei para ele, e aí o pessoal ficou meio constrangido, eu também não sabia muito bem o que fazer, e eu então para quebrar o gelo, eu falei, olha rapaz, se você não disser a sua esposa daqui para a porta da igreja, que você a ama, eu vou puxar a tua orelha lá fora, a igreja riu, ele também deu um sorriso do canto dos lábios, e a história continuou, situações inusitadas, Cláudio Duarte conta uma situação, em que uma menina da igreja dele o procurou e disse: Pastor, eu estou namorando um rapaz, ele é um rapaz que tem uma, um bom trabalho, ele é um menino estabilizado, ele já é uma pessoa mais madura, ele é uma pessoa que frequenta a igreja, mas ele tem um problema. Ela lhe disse: Qual é o problema? Ele disse: Ele bate na mãe dele. E eu não sei se eu devo casar com ele depois que eu vi essa história. E o Cláudio Duarte virou para ela e disse assim, não, eu acho que você tem que casar com ele, com ele sim. Você já imaginou? Ele precisa bater em alguém. A sua mãe já está cansada e velha. Ela não vai continuar batendo, ele não pode continuar batendo na mãe, tem que uma outra mulher agora para bater em outra mulher. Eu acho que você tem que casar com ela, né? Essas são situações inusitadas. O texto que nós lemos aqui é exatamente de situações inusitadas. Veja só o cenário. Você lê esse texto e fala, que situação é essa? Primeiro, Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu. Gente, Jesus comia com publicanos, com pecadores, com meretrizes, mas com o fariseu, difícil. O fariseu era o guardião da, do judaísmo. Ele se considerava as pessoas mais ortodoxas do, do judaísmo. E eles, então, defendiam com unhas e dentes os seus princípios, os costumes dos anciãos, as tradições E Jesus foi muito duro com os fariseus, porque os fariseus, eles se tornaram pessoas que que perderam a compreensão da lei. Eles tratavam a lei de forma superficial, eles tratavam a lei de forma bem vazia, mas eles cumpriam rigorosamente todos os mandamentos. Havia naquela época de Jesus, cerca de 243 prescrições que os fariseus precisavam guardá-las e eles guardavam piamente, entre elas, se eles vivessem nos nossos dias, como em Israel acontece, em Israel, no dia de sábado, dependendo do hotel, se o hotel é de um judeu ortodoxo, né? um fariseu, ele não permite que você aperte o botão do elevador, então se você está no hotel, isso já aconteceu várias vezes, você está no hotel onde o judeu é ortodoxo, você não pode apertar, porque isso significa trabalho para ele, Então você tem que parar em todos os elevadores. Se você estiver no décimo segundo andar, você vai ter que parar no primeiro, no segundo, no terceiro, ele abre. Não tem ninguém para sair, mas é porque é automático. No sábado ninguém pode apertar. Então Jesus agora é convidado para ir para a mesa de um fariseu. E aqui, meus queridos irmãos, vai acontecer não apenas essa situação inusitada, mas vai acontecer uma outra situação inusitada. Porque na casa daquele fariseu, uma mulher da cidade, que não tinha boa fama, Ela ouviu falar que Jesus estava na casa de um fariseu e ela entra na casa do fariseu. Ora, gente, numa situação normal, aquele fariseu não teria permitido que ela entrasse. Ele ele expulsaria aquela mulher se se ela atrevesse a entrar na casa dele, porque a casa dele era de um fariseu, de um religioso estrito. Então, eles não permitiriam jamais que isso acontecesse. Mas, a situação inusitada pega a gente de surpresa e aí de repente ele não tem como mandar embora, e aquela mulher começa ainda com a cena mais bizarra, porque ela não apenas entra na casa de um fariseu, na hora do jantar, sem ser convidada, mas ela começa também a pegar um vaso de de ungüento, e derrama esse vaso de ungüento nos pés de Jesus, e a cena é bizarra, porque ela derrama... Aquele unguento e ela vai chorando E com as suas lágrimas e com o unguento, Ela vai enxugando Ela provavelmente tinha o cabelo bem comprido E ela vai enxugando os pés de Jesus Com o unguento, com a poeira Com aquele negócio todo E aquela situação toda constrangedora E aí Simão, já no coração dele, ele diz Ele não sabe, ele não é de fato um profeta Porque se ele fosse profeta ele saberia quem é essa mulher Ele saberia que essa mulher de péssima fama ele não deixaria que isso acontecesse, né? E aí Jesus, então, começa a tratar com Simão. Bem, nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que Jesus é muito muito claro no ensinamento dele em relação ao tratamento que ele dá às pessoas. E é bom lembrar, meus queridos irmãos, que Jesus teve muito problema com os fariseus por uma razão. É que os fariseus, eles se julgavam bons demais. É que os fariseus, eles tinham uma atitude de tratar as pessoas sempre com superioridade espiritual. E é interessante a característica do fariseu aqui, por quê? Porque ele tem duas características no coração dele. A primeira característica dele é uma característica de suspeita em relação a Jesus. E a segunda característica de julgamento. A suspeita é o seguinte, ele não sabe que essa mulher é pecadora, porque se ele soubesse que é pecadora, ele não permitiria que isso acontecesse. Eu tenho aprendido o seguinte, pessoas boas demais, pessoas que se julgam eticamente corretas, pessoas que se julgam perfeitas na sua integridade moral, elas têm muita dificuldade de entender o Evangelho. Por quê? Porque elas nunca se admiram com o que Deus faz, elas sempre se admiram com o que elas são capazes de fazer. E o resultado desse tipo de gente é o julgamento. E isso aconteceu, por exemplo, com o filho do irmão pródigo, que que saiu de casa, e quando voltou, o filho mais velho que estava em em casa, ele virou e disse, olha, não deveria receber esse irmão? Por quê? Aí ele vai para o pai e justifica-se, ele fala, pai, há tanto tempo estou convosco, e o senhor nunca me deu um cabrito, eu sempre me sacrifiquei, o senhor não viu o meu currículo, a minha moral, como é que é, íntegra, que agora o senhor faz festa para o menino que chega de fora? Por quê? Porque o filho... Mais velho dessa parábola Ele é uma pessoa íntegra Ele é uma pessoa moralmente correta Ele é um trabalhador E eu tenho aprendido Nos evangelhos Que as pessoas mais difíceis Para entender o evangelho São as pessoas que olham para si mesmas E se acham muito boas Por quê? Elas nunca vão entender Que a morte de Cristo por elas É a única opção da salvação delas Elas vão entender, em certo nível, que Jesus as salvou. Mas elas entendem o seguinte, que Jesus as salvou porque elas eram, de certa forma, um pouquinho melhor do que os outros. Ora, o que que acontece quando você faz isso? Primeiro, você não entendeu a dimensão da graça. Segundo, você olha para as pessoas que são piores, eticamente, que você, e você fala assim... O evangelho nunca vai alcançar o coração dessas pessoas. O que que você está dizendo ao afirmar isso? Eu, o evangelho me alcançou, por quê? Porque eu estou moralmente um pouquinho melhor do que essas pessoas. E o que que acontece? Tim Keller faz uma colocação curiosa sobre isso, dizendo o seguinte. Que uma pessoa como essa, normalmente ela crê o seguinte. Que Deus dá uma mãozinha para a salvação delas. Ou... Invertendo o quadro, ele diz o seguinte Ou as pessoas acreditam que elas precisam dar uma força para Deus Para que alcance a salvação Então elas se tornam muito Elas julgam muito todas as pessoas Foi o que aconteceu aqui com Simão Simão julgou Jesus Segunda coisa é a condenação As pessoas começam então a condenar os outros Por quê? Porque a atitude moral delas é melhor E preste atenção no que acontece. Eu tenho percebido isso muito. Há muitas pessoas queridas, pessoas de boa moral. Empresários, trabalhadores, funcionários, públicos, professores que vêm nessa igreja. E eles chegam aqui e a atitude deles em relação às coisas de Cristo são sempre coisas assim, eu só quero ver o que vai acontecer agora. É uma atitude de julgamento. Eles colocam a igreja, colocam o pastor, colocam Cristo, colocam tudo sobre o crivo porque na verdade eles estão olhando para encontrar qualquer vacilo para dizer, hum, eu sabia elas nunca se entregam de fato, olha o que o filho de fariseu faz Jesus então para explicar ao fariseu o que está acontecendo ele pega e fala assim olha, eu quero te contar uma parábola certa pessoa é, estava devendo e ela foi perdoada e Jesus conta aqui a história dizendo o seguinte certo credor tinha dois devedores um lhe devia 500 denários e outros 50 Um denário é um salário de um dia de um trabalhador Então, um devia 500 e outro devia 50 500 dias de trabalho é mais do que um ano e meio de trabalho Mas Jesus conta essa parábola e diz que Eles ambos foram perdoados E Jesus olha para Simão Pedro e fala assim Para Simão e fala Simão, quem que você acha que tem mais gratidão? o que recebeu o perdão de 50 ou de 500? Simão não teve nenhuma dúvida, ele disse, o que recebeu mais? Ele disse, pois é assim mesmo. Quem mais recebe tem mais gratidão. Isso me leva a pensar, meus queridos irmãos, na questão da nossa gratidão e da nossa admiração por Jesus. Sabe quem é mais admirado com Cristo e tem mais gratidão por Jesus? É quem entendeu a severidade da sua situação moral e espiritual e entender a a beleza do que Cristo fez lá na cruz. Você nunca será um bom cristão, você nunca terá gratidão, você nunca terá louvor a Deus profundo, se você nunca entender a profundidade do seu mal. Se você nunca entender o que Cristo de fato fez por você, a radicalidade da graça de Cristo lá naquela cruz. Um pequeno pecador, ele acredita que um pequeno salvador pode resolver seu problema. Um, salvador, um pecador mais ou menos acredita que um, um salvador mais ou menos pode resolver seu problema. Mas um grande pecador entende a grande salvação. E nós precisamos entender a grande salvação. E Jesus conta aqui agora, diz a Simão, Simão, quando eu cheguei aqui, você não tinha nenhuma admiração por mim. Essa que é a grande verdade. E aí fica uma pergunta interessante. Por que, é que Simão convida Jesus? Por quê? Porque o tratamento que Simão dá a Jesus é um um tratamento insensível. E Jesus agora vai pegar três áreas das quais ele foi insensível. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu cheguei aqui e você não lavou os meus pés. Ora, é bom lembrar o seguinte, que quando as pessoas chegavam numa casa, elas usavam não um sapato como a gente usa hoje, com meia, com calça, com proteção. Elas usavam sandálias e andavam nas estradas empoeiradas. E elas tinham que sentar à mesa. Mas a mesa também não era como a mesa nossa hoje. Você pensa na mesa hoje, as pessoas sentadas, os pés para baixo. Não. As mesas eram, na verdade, divãs. As pessoas deitavam a mesa. Não se sentavam à mesa. Elas deitavam a mesa. A comida era servida numa, numa, numa mesinha um pouquinho mais alta, como se faz num restaurante japonês, por exemplo, né? e mais tradicional, você senta ali naquele lugar e Jesus então chega com os pés sujos e ele tem que pisar no tapete e tem que pisar nas almofadas era comum os, os anfitriões receber as pessoas e dizer vai lavar os pés porque era mais é, é, mais puro ele não fez isso com Jesus outra coisa ele não deu ósculo santo, ele não beijou Jesus a saudação de um judeu para outro judeu, até hoje é a saudação de um beijo no rosto ou dois beijos. Ele não beijou a Jesus. Não beijar uma pessoa seria mais ou menos como se você estivesse é, encontrando com alguém hoje e você se recusasse a dar a mão para a pessoa ou dar um abraço na pessoa, no nosso na nossa forma de cumprimento. Ele não fez nenhuma dessas coisas. A terceira coisa que ele deveria ter feito era derramar óleo na cabeça, porque se fazia isso quando os convidados eram queridos, era o ritual próprio do judaísmo, derramava-se bálsamo sobre a cabeça, ele não fez isso, em outras palavras, o que a gente percebe? é que nós temos uma situação inusitada aqui, de um fariseu, que quer Jesus por perto, mas ele não quer nenhuma intimidade com Jesus, a relação dele com Jesus, é de uma curiosidade teológica, filosófica, Mas ele não tem nenhuma paixão por Jesus É o que vai acontecer conosco Se nós nos tornarmos fariseus Você pode até ser o religioso Você pode até convidar Jesus para sua casa Você pode até fazer determinadas coisas Mas você não vai dar honra a Jesus Você não tem admiração por Jesus Em contrapartida você vai encontrar Essa mulher aqui Profundamente admirada por Jesus O que que essa mulher queria de fato por Jesus? O texto não explica O texto só explica que Jesus olha para aquela mulher E ele permite que aquela situação aconteça Ele olha para aquela mulher E volta-se para ela E faz três declarações para ela Que são as três declarações que todos nós precisamos levar para casa hoje São as declarações mais maravilhosas que Deus pode fazer para nós Primeira declaração Ele diz Perdoados estão os teus pecados O que que tinha no coração daquela mulher? Qual era o peso que ela carregava? Qual era a culpa que ela tinha? Qual era a vergonha dela? Eu não sei se você tem alguma coisa na sua história que te deixe envergonhado. E que, eventualmente, Satanás pinça e te acusa. Mas a coisa mais libertadora na vida, meus queridos irmãos, é sermos perdoados. Eu queria, em nome de Jesus hoje, que você se apropriasse de uma promessa de Deus, que é a promessa central do Evangelho, do perdão dos seus pecados, Jesus morreu por você, e a Bíblia diz, que que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, e é interessante pensar na palavra toda injustiça, porque a palavra toda, no grego, sabe o que ela significa? Toda, toda injustiça, Todo pecado. Jesus olha para você, quando você se aproxima, confessa e arrepende-se e volta-se para ele, ele olha para você e te declara justo. Não há nenhuma condenação para, mais para os que estão em Cristo Jesus. A coisa mais libertadora que você pode ter na vida, meu irmão, minha irmã, é a compreensão de que um dia você foi perdoado. Presta atenção: o seu pecado é real. Mas o perdão de Cristo também é real. A graça dele é real. E onde superabundou o pecado, também superabundou a graça. E você que se sente muito pecador, você precisa também aprender a celebrar a Deus pela grande misericórdia dele para a sua vida. Agora preste atenção, não fique debaixo de condenação. Porque isso não é a mensagem do Evangelho. Jay Adams, um conhecido teólogo presbiteriano, autor de vários livros na área de aconselhamento cristão, ele fez uma afirmação uma vez em um dos seus livros, que me chamou muita atenção. Ele diz o seguinte, 50% das pessoas que estão hoje em hospitais psiquiátricos seriam curados se, de alguma forma profunda e radical, elas entendessem que elas já foram perdoadas. Tem muita doença emocional no seu coração, no meu coração. Tem muita doença física, que se dá exatamente pelo fato de que nós não temos compreensão de que nós fomos perdoados. E é interessante, essa mulher que vem a Jesus, ela não faz confissão, nenhuma. Ela não pede a Jesus nada. Ela não estava endemoniada, não. Mas ela tinha um peso na alma, que Jesus que aquele pastor maravilhoso ele não a repreendeu ele não chamou atenção ele não assessorou simplesmente ele acolheu a dor daquela mulher a culpa daquela mulher a solidão da alma dela e quando termina de conversar com o Simão ele olha para aquela mulher e diz filha, estão perdoados os teus pecados era exatamente o que ela precisava ouvir talvez você precise ouvir hoje, nessa manhã estão perdoados os teus pecados estão perdoados os teus pecados o sangue de Jesus, filho de Deus nos purifica de todo o pecado estão perdoados os teus pecados você não precisa ter vergonha disso mais Jesus levou a tua vergonha ele já sabe da tua vergonha ele conhece a tua dor e nessa situação bizarra aqui ele olha para aquela mulher e faz essa declaração lindíssima segunda coisa meus queridos irmãos Que ele vai falar para essa mulher A segunda declaração que eu queria que você levasse para casa A tua fé te salvou Sabe por quê? Porque Jesus declara para aquela mulher Perdoados estão os teus pecados E em seguida ele diz A tua fé te salvou Ele não diz o contrário Ele não diz a tua fé te salvou Perdoados estão os teus pecados Por quê? Porque uma coisa é você ouvir que os seus pecados estão perdoados Outra coisa é você crer que seus pecados são perdoados Uma coisa é você tomar conhecimento das promessas de Deus Outra coisa é você crer nas promessas de Deus A Bíblia diz que a fé é o meio que nós temos para assenhorearmos Daquilo que Deus nos deu Todas as promessas que nós temos no Evangelho São recebidas mediante a fé De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, aqui agora nós temos dois processos. Primeiro processo é você entender que você foi perdoado. Segundo processo é você crer que você foi perdoado. Por quê? Porque eu tenho aprendido que existem pessoas que são culpadas sem culpa e existem pessoas que não são culpadas e sentem culpas. Então, existe sentimento de culpa sem culpa e as culpas sem sentimento de culpa. As duas situações são complicadas. A pessoa que tem culpa, mas não tem sentimento de culpa, é porque a consciência cauterizou. E é um grande risco. Religiosos correm esse grave risco. Fariseus correm esse grave risco. Mas também existe o outro lado de pessoas que são perdoadas, mas que não se sentem perdoadas. E aí, meus queridos irmãos, eu quero fazer um exercício com você. Você tem que se sentir perdoado ou você tem que crer que você foi perdoado? Existem coisas na vida cristã que não é para você sentir, é para você crer. A emoção é importante desse processo? Claro que sim. Mas muitas vezes, nós corremos o risco de estarmos sentindo porque não cremos. Então, tome posse da vida eterna. Crê que Deus perdoou você. E essa... É uma situação maravilhosa. E Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. Filha, a tua fé te salvou. O que vai redimir você é a compreensão do que Deus falou para você e a fé nisso que Deus falou para você. Você crê que você foi perdoado? Esse é o aspecto mais importante da nossa caminhada com Jesus. Não apenas ouvir que fomos perdoados, mas realmente crer que fomos perdoados mas existe uma terceira declaração que é interessante aqui e as três estão interligadas porque a terceira declaração que Jesus Cristo faz a essa mulher é o seguinte, vai-te em paz vamos lá então de novo no mesmo mecanismo primeiro, Jesus disse estão perdoados os seus pecados não basta você saber que seus pecados estão perdoados você tem que ir para o segundo passo qual é o segundo passo? você tem que crer que você foi perdoado Então não adianta você querer ter paz no terceiro passo Se esses dois passos iniciais não foram tomados e assumidos por você Você vai em paz Quando você na verdade entende que Jesus se declarou perdoado E que você creu no que ele declarou acerca de você Agora sim, agora você tem paz Porque sabe o que é paz? Paz é a interrupção de uma guerra que nós tínhamos entre Deus Conosco Jesus Cristo, o nosso advogado Ele nos justificou diante do Pai E ele nos deu paz E o apóstolo Paulo apreende isso de uma forma muito interessante em Romanos 5.1 Justificado, pois mediante a fé temos paz diante de Deus Olha que coisa maravilhosa Temos paz porque fomos justificados Se você é justificado, você vai ter paz Então pare de viver atormentado pare de viver claudicante, confie nas promessas de Deus, experimente a paz que Ele quer dar a você, e essa paz, meu querido, que excede todo entendimento, ela é disponível para aqueles que creem, então eu queria que você hoje pudesse entender isso, para que você experimentasse a paz, e eu vou concluir, contando uma história que aconteceu conosco, lá nos Estados Unidos, uma uma mulher começou a frequentar a nossa igreja, e ela era uma mulher, de uma vida muito... É, muito degenerada. Era uma mulher de péssima... É, é, fama... E a gente... E ela... Na medida em que ela foi se tornando amiga da gente... Ela começou a compartilhar... Todas as batalhas espirituais... Toda a sua depravação moral... E ela chegou a um nível assim... Absurdo, por exemplo... De trabalhar... numa Ela era funcionária... da prefeitura de Osasco e ela chegou ao ponto de dizer o seguinte eu quero transar com todos os homens dessa prefeitura e ela ia atrás desses homens e dava em cima de todos eles ela queria ter sexo com todos eles esse era o alvo dela, ter sexo com todos os homens daquela empresa e não eram poucos quando ela começou a se aproximar do evangelho a compreensão do pecado dela e da impureza dela se tornou muito evidente, porque a luz de Cristo começou a iluminar o coração dela. A graça de Cristo começou a alcançá-la. E um dia ela se arrependeu dos seus pecados. Ela entregou sua vida a Jesus. E ela foi perdoada de todas as suas iniquidades. Mas o mais interessante aconteceria alguns dias depois. Nós estávamos reunidos. Num culto de vigília. E nós começamos a orar. Todo mundo tinha oportunidade de orar. E ela começou a orar também. E quando ela começou a orar. O coração dela era tão grato a Deus. Ela estava tão maravilhada com Deus. Ela se sentia tão leve. Pelo perdão dos seus pecados ela começou a exclamar muito obrigado pelo teu perdão Senhor eu, com toda a minha vida de impureza o Senhor me aceitou e ela começou a levantar as mãos em louvor e gratidão dizendo obrigado Senhor Jesus, estou limpa louvado seja o teu nome eu estou limpa eu sou puro os teus olhos louvado é o teu nome e nós que participávamos da vida daquela mulher, sabíamos exatamente como ela tinha apreendido a dimensão da paz que excede todo entendimento quando nós somos perdoados em Cristo Jesus e recebemos pela fé o perdão dos nossos pecados. Você é perdoado por Jesus? Você sabe que Jesus perdoou você? que você é pura os olhos dele pelo sangue precioso que ele derramou por você, isso precisa gerar admiração. Um fariseu nunca vai se admirar disso. Mas uma pessoa que entende profundamente a graça, ela vai quebrar o vaso de unguento um nos pés de Jesus. Ela vai enxugar os pés de Cristo com seus cabelos. Porque ela entendeu que a quem muito é perdoado, há muita razão para louvor, que Deus nos abençoe, amém. Ó Deus querido, obrigado porque o Senhor nos amou de forma tão profunda, obrigado porque o Senhor nos olha, não como fomos pai, mas o Senhor nos olha pelo olhar, pela lente de Cristo Jesus, por meio do qual todos os nossos pecados foram sarados, Toda a nossa culpa foi levada Toda a condenação que existia contra nós Foi desfeita Nós te adoramos, Pai Nós te bendizemos Em nome de Jesus Por essa tão grande e maravilhosa salvação Aleluia Louvado seja o teu bendito nome Glória ao Senhor Amém, Senhor